0: questão da decisão, é, o município de Araranguá, a administração, decidiu optar e seguir o decreto na íntegra, é, mas assim, só reforçar que o decreto, ele não libera 100% o uso das máscaras, ele coloca, né, fica sob responsabilidade dos pais ou do responsável, é, esse uso de máscara é para crianças de 6 a 12 anos. Porém, ele deixa bem claro no decreto a recomendação quanto à utilização dela. Então, principalmente em ambientes, em ambientes fechados e também em ambientes abertos, onde haja aglomeração de pessoas. Então, a gente, é, há um entendimento de que a gente não vai mais utilizar a máscara. Isso não é totalmente verdade. Assim. A hum. gente precisa continuar recomendando. Mas o que, que ele deixa claro? Que as crianças elas não, não, não podem deixar de ter acesso à escola, à educação, por não estar utilizando a máscara. Ela fica facultativa aos pais. Porém, ainda há fortemente a recomendação do uso. É. Então, nós da saúde, é, queremos deixar esse, esse reforço. Assim, os pais que optam por utilizar, que continuem utilizando, sim. sim. Que seja mais para o momento em que a criança esteja fazendo uma atividade de laver, de cor, corrida, enfim, que né, precisa ter uma... que consiga para respirar melhor, enfim, mas que em ambientes de maior risco ainda seja recomendado o uso
1: dela. Sim. O, o, o que, que o decreto estabelece? É, isso vale só para as crianças, né, o Daiane? É, esse decreto ele estabelece só que as crianças não têm é, essa obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas. É isso? É isso.
0: É, o decreto anterior já deixava é, livre a questão das crianças até dois anos, não, que não deveriam utilizar, e também as crianças com transtornos de espectro autista, com deficiência intelectual, enfim, outras deficiências, também já não tinham obrigatoriedade de uso, até a recomendação de não utilizar, enfim. E esse né, novo, novo artigo, ele deixa facultativo aos pais. As crianças... É, de 2 a 5 anos, o uso de máscara é recomendado, só que sob a supervisão de um adulto. E para as crianças de 6 anos a onze anos de idade, o uso de máscara também é recomendado, sem a necessidade da supervisão. Porém, ele deixa sob supervisão a responsabilidade dos pais ou responsáveis a utilização dela ou não. É. Mas, assim, eu quero reforçar que ele também deixa
1: lá a recomendação de uso ele só não ele só não torna mais obrigatório Sim. é isso é, é que na verdade o que que acontece daí? Né? O, o que que o que, que, associa, o que que parece né com o que, que a gente interpreta desse desse decreto é de que como não há obrigatoriedade mas há recomendação e aí imagino vocês da saúde inclusive né Tipo, é, não, não, tem, não tem mais a obrigatoriedade, mas tem a recomendação. Então por que, que não mantém a obrigatoriedade né, pra, realmente para forçar a utilização das máscaras, para é, manter a utilização das máscaras? Porque daqui a pouco a criança não precisa mais usar, mas o adulto tem que usar. Vai num lugar e não tem máscara, não tem que usar máscara. Vai num outro lugar e tem que usar máscara. Fica difícil essa interpretação, né? Se, se a regra fosse uma só para todo mundo, seria mais fácil para entender, né?
0: É que o que o governo do estado quer deixar claro, né, é que a criança, ela não pode ser barrada, não pode deixar de ter acesso à escola por não ter máscara. É nesse sentido. Mas a criança que puder continuar utilizando, é uma, é uma, ainda fica a recomendação. É uma, assim, ali no decreto está bem claro que acima de 12 anos ainda é obrigatório o uso da máscara.
1: Sim. mas aí a criança com 12 anos é, não, não vai acessar a escola com, sem máscara?
0: É, aí sim a obrigatoriedade da máscara ainda existe, ela precisa estar tá, tá utilizando para poder entrar nos ambientes fica facultativo apenas de 6 até
1: 12 anos É, é. São, são essas questões né que às vezes são difíceis de, é, de entender, porque até uma idade pode uma coisa, a partir de outra idade pode outra é, nesse sentido que se fala, né, que se fosse uma regra única Todo mundo teria que seguir, né?
0: Isso. Mas é, o, o decreto deixa essa possibilidade e a gente faz a interpretação. Qual é a nossa a discussão e a, a nossa recomendação? É que os pais ainda, se puderem, e seja uma opção, uma possibilidade, que recomendem o uso. Uhum. Mas, assim, obrigatório, ele não tem mais sua obrigatoriedade.
1: Claro. O, e aí o município decidiu por seguir o decreto do Estado. O município não vai editar um decreto é, estabelecendo essa obrigatoriedade também. Isso.
0: O município decidiu seguir o decreto estadual na íntegra.
1: Sim. Ou seja, aqui em área de qualquer. Aliás, essa é inclusive uma pergunta que eu tenho aqui do, do Emerson Rocha, né? É, bom dia, Lucas. Uma pergunta quanto aos CIs, às creches. É, será ainda necessário o uso de máscaras? É, é isso que você está explicando, né, Daí? Nesses casos as crianças não terão que usar, não serão obrigadas a usar máscara. Isso.
0: Ali deixa claro que fica sob responsabilidade dos pais a questão da obrigatoriedade mas, ao mesmo tempo, deixa a recomendação de uso.
1: Sim. É bem claro isso. Sim. O, a possibilidade, não sei se vocês chegaram a tratar na reunião sobre isso, né de a possibilidade de é, as escolas, as, as creches, enfim, de, de terem essa a disponibilidade dessas máscaras para as crianças dentro do seu ambiente.
0: Isso. A administração municipal, a educação colocou que está bichando algumas máscaras à disposição para as crianças que querem continuar utilizando ou que chegam na escola e não têm, enfim, tem teria essa disponibilidade, né? Uhum.
1: Então tem t t existe essa possibilidade de, eh, de a própria escola ter essas máscaras à disposição?
0: Sim, isso sim, isso na rede municipal é para é para ser disponível a, a utilizar, para poder realizar a utilização da máscara.
1: Sim. Esse decreto entra em vigor quando, Daiane?
0: Na verdade, o decreto ele já está em vigor desde o dia 2 de março e isso
1: já está funcionando. Já está já tá valendo. Já, é, as crianças que chegarem já sem máscara já, já conseguem acessar as escolas?
0: Isso, sim. Já pode. Ele não, não, tem mais, é, não pode mais ser barrado, impedido de acessar a escola por não estar de máscara. Uhum.
1: Claro. É, e essa é uma decisão do, do Estado, né, Daiane? Vocês seguem apenas essa decisão, né?
0: Isso. O município decidiu seguir o decreto né, estadual na íntegra. Claro. Não é só o decreto 1769, mas também a portaria CES, é, que daí a portaria da Secretaria de Educação, juntamente, é uma portaria conjunta com a Secretaria de Saúde, é, a dívida. De a número 3, do dia 3 de março de 2022. Elas complementam um, um decreto, né? a botaria complementa o decreto, que uhum. a questão da organização do uso tá? deixa de ser obrigatório, tá? passa mas... uhum. então, a ser facultativo no pai, mas continua indicando recomendação
1: útil. Então, as duas secretarias estabeleceram essa, essa portaria com com os regramentos, né? e aí agora passam a, a entrar em vigor. Com relação aos planos de contingência, ô, ô Daiane, eh, tem alguma alteração, muda alguma coisa? Eh, por exemplo, se tiver eh, diagnósticos positivos, o, o que está que 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 tá estabelecido hoje com relação aos planos de contingência? A
0: gente tem que lembrar que esse decreto ele não é o único, exclusivo. a gente só segue apenas ele. Nós temos outros decretos em relação à suspeita de caso positivo, a criança com resfriado, com suspeita de doença, para covid, enfim. Tem outras normativas que a gente continua seguindo. Então, tem a questão do isolamento, de se a criança chega na escola com é, síndrome gripal, né, resfriado aparente. Ela tem que ficar num local separado, ser avaliada. Se tiver suspeita de Covid, ela deve ser encaminhada ao atendimento. Ela não pode permanecer na escola. Então, as demais normativas
1: permanecem. Sim. O, hoje, por exemplo, se, se uma criança né, ela tem algum tipo de sintoma gripal, é, tem lá uma, uma coriza, chega tossindo, espirrando, enfim. ela, Qual é a orientação para os pais? Como é que vocês procedem com relação a essa criança?
0: O outro decreto orienta, é, quando há uma criança com a síndrome gripal, por exemplo, ela não deve adentrar a escola diretamente com os demais alunos. É, ela deve ficar numa sala reservada, ter a avaliação, vai medir a, vai medir a temperatura, é, avaliar se a, se a, a síndrome ela é leve, moderada. Ela tem que ser encaminhada para o serviço de saúde para avaliar e talvez testar para, de Covid, enfim, fazer todo o atendimento que qualquer pessoa, e além disso os alunos também, devem ter quando há uma suspeita de Covid, né, uma síndrome gripal.
1: Sim, então quer dizer, é, é, essas crianças não, não ficam na, na, na escola junto com, com, as, com as demais, né? elas já são imediatamente afastadas, né? Oi, acho que a gente perdeu o contato aí com, com a Daiane, tá na, tá na linha ainda? Oi. Ah, tá. Agora sim, a gente deu um corte na ligação. Quer dizer, a gente estava tá falando sobre essa questão dos planos de contingência. Quando uma criança tem lá já suspeita de Covid, ela já não fica com as demais crianças, né, é Isso está, é,
0: está nos planos das escolas. Inclusive, é um decreto anterior, né, de retomada claro. das aulas. Já é, já tem essa orientação. Quando a criança tem uma suspeita de gripe, uma suspeita de síndrome gripal, ela deve ser avaliada e, em caso de ter é, se, enfim, sintomas fortes, enfim, uma deslada forte, ela deve ser encaminhada ao serviço de saúde.
1: Qualquer suspeita deve ser encaminhada para avaliação. Sim. O, e aí, claro, se isso chegar ao ponto né, de ter três, quatro, cinco crianças, enfim, com, com a confirmação, até a própria turma pode né, é, ser afastada por um período para é, que essas crianças consigam se recuperar, né? Exato. É isso
0: mesmo. Se houver mais de um caso na mesma turma, se houver é, a partir de dois casos, a gente já interpreta né, uma contaminação e aí pode até ter o, o período de suspensão da aula naquele momento e depois retomado, né? Uhum.
1: Vocês tiveram conhecimento, N de casos assim ao longo... Bom, esse ano letivo começou é, bem recente, né? Mas ainda no ano passado, assim, tivemos muitos casos nessa questão da, das escolas é, de turmas que precisaram ser afastadas por, por conta de um contágio maior? É,
0: houveram algumas situações, sim. É, a orientação principal é evitar que a turma seja afastada, só, só em, em casos mais extremos. Geralmente, vai afastando o aluno individual, quando, conforme vai apresentando os sintomas. Uhum. Mas, se houver muitos alunos ao mesmo tempo, acaba que é possível acontecer, né, o, a, a suspensão das aulas naquele momento e, e depois para a retomada. Acontece, aconteceu. Esse ano ainda a gente não tem um relatos específicos. A orientação principal não é o primeir, a primeira ação, Paulo. Tá? A primeira uhum. ação é individualmente é, buscar a avaliação, né, se a pessoa tem ou não covid, é fazer o atendimento individual.
1: Sim, quer dizer, antes, antes de parar a, a turma inteira, vai lá na criança individualmente e vê se consegue só afastar aquele caso, né?
0: A recomendação é atendimento individual, inicialmente.
1: Claro, claro. Até para evitar também que as turmas fiquem parando todo o tempo, né? senão fica bem, bem complicado para a educação também, né?
0: Isso mesmo. Quem não tem, não apresenta sintomas, a orientação é permanecer né, com a atividade.
1: Obrigado, viu, Daiane, pela participação aqui no, no programa. Um abraço e um bom dia.
0: Obrigada, obrigado pelo espaço e tenha um bom dia também.